0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天要为大家介绍的是，我觉得阅读心非常大，可是呢，它的书写非常简洁的一本书，《商业周刊》的。所出版的《人类的旅程》，在我们现场的呢是生物人类学家，也是科普作家王道环。嗯，这个照惯例，我要先请王老师呢，先用一句话来帮我们定义《人类的旅程》这本书
1: 。这是一个进步的故事，这是反映的、嗯、充分反映了的十八世纪的进步史观。嗯，呃，它说明呃人是怎么样挣脱环境的限制。嗯。人为万物之灵，嗯，呃，并不是人比较聪明，嗯，而是人能够挣脱环境的限制，
0: 嗯，挣脱环境的限制，而调整自己成为适应环境最好的一种生物
1: 。呃，没有错，就是人是利用技术来适应，而不是利用自己的身体来适应。嗯，地球上所有其他的生物都是利用自己的身体来适应环境。嗯，那演化就是身体、机能、形态发生各种形式的变化。嗯，可是人不是。嗯，人靠
0: 的是脑子。所以文化的、文化的这个突变，文化突变之后的演化，其实可能常常常比基因突变演化还来的重要
1: 。一点都不错，就是脑子的产品，嗯，呃，容易变。那这个，嗯、呃，生物从呃呃。呃祖先，呃，遗传得来的呃基因变化的速率不不没有那么快
0: 。当然，从我的角度来讲，因为它是一,、呃、它是一本经济史的著作、嗯、<哼>而不是跟我们这个熟悉的枪炮、病菌、钢铁啦，或者是人类大历史啊，它是属于历史学家或者是呃地理学家的这样子的一种写作的一种形态。它比较是经济史的这样子的一个写作形态，它就更重视很多的。呃，人的生活品质的基础的统计数字等等的，好，然后去确定说这个到底人是进步还是退步。而他最大的一个目的，从我的角度来看，他想要去解释人为什么发展不平等，就不同的地点。这这当然，
1: 就从从九零年代一直到现在，嗯、这个不平等，不管是呃一同一个社会之内的不平等，还是。社会与社会之间的国际上的不平等，都是经济学上的显学。嗯
0: 在呃过去一段时间，大概一九九零年代的时候呢，从美国开始衍生出来有一个叫华盛顿共识。没错，当时认为要解决人类不平等，只要依照美国的体制、民主、自由、公开、呃贸易、贸易开放，然后呢这个公开市场啊、自由市场就可以解决所有人类的问题、不平等的问题
1: 。我哦，你太年轻了。哦，我要上说1960年代， 1 9 6 0年代就是、呃、對,對,对， 1 9 6 0年代我，我我我成长的过程，就我们就是，<笑>呃、经济发展史观，
0: 嗯
1: ，哦、呃，那个是非常有名的， 1 9 6 0一九六零年出版的，那呃就是讲呃经济发展要经过五个阶段 ，OK， 啊、嗯呃、前前前起飞阶段，然后这个预备阶段等等之类的，嗯，那、呃、基本上完全用呃你刚刚所说的那一套模型。
0: 但是这本书就是认真的要回击这个模型，他要告诉这个模型你错了，没有没有从天生的就可以适用所有人类的模型，一点都不错，嗯
1: ，一点不错。他谈的是长的历史效应，嗯、因为我们我们我们呃那、呃、这个是记得最清楚的那一些呃历史事件，嗯，那这个通常呃在历史上的作用呃只是短暂的。嗯，那他没有非常跨呃非常长的跨世代的影响。嗯，那这本书呃提出了一些呃因子，那他的对于呃人类社会的发展，呃事实上是呃非常长时间的影响。然后还有他是
0: 跨时代的。嗯，所以这么大的一个企图心，要介绍一下这本书的作者啊，嗯、呃，这个奥德盖勒他凭什么写这样的一本书？他是
1: 很有名的经济史，呃呃呃，经济学家。那他现在是美国布朗大学的经济学的讲座教授。嗯。可是你看看他的呃学历，嗯，他的大学部呃以及他的硕士学位都是在以色列拿的。哦 ，OK。哦，嗯、然后他的难怪他这
0: 里面引用很多犹太教的例子
1: 。呃，然后他的博士学位是在美国哥伦比亚大学拿的。嗯 ，OK。所以他是一个经济学家，嗯、没有问题。他的专长在呃经济发展、经济成长，嗯，那他没有错。他一这本书一刚开始就是说，这本书是他过去三十年研究的结晶，嗯、一点都不错。你去查他的呃出版目录，就是他的这个曾经发表的论文，嗯、特别是过去这十年来，嗯，那呃,呃大概这一本书里面谈到的问题，在那一篇那一些单篇的论文里边。都有更详尽的论述
0: 哦，所以他把他的三十年结晶用一个简洁版的方，我一定要讲说简洁版，因为我觉得他的企图心是如此的大。过去我们看到类似像这么大企图心的书哦，大概那个都要写个四五百五六百页，没有错。我可是可是他只用了两百多页就写完了，对
1: ，英文本两百四十页，对。呃、那这个你看看，我我会推荐，呃。呃，读过《枪炮、病菌与钢铁》，然后觉得意犹未尽的朋友，或是呃，这个得到是、呃、特殊启发的朋友，嗯，呃，下一本书就读这一本，嗯，那这一本书，呃，你刚刚已经说过了，篇幅短，那这个更容易吸收跟消化，那更重要的是它有焦点，嗯，那它谈的是生活品质，就是呃，这个是怎么样子，呃，在那么长的历史的过程中间啊。发生了剧烈的变化。嗯
0: ，老师，其实，嗯，因为以您自己的背景，就是嗯，生物人类学家的这样的背景，就很容易会让可能一般人就觉得说啊，你可能会介绍一些科普的，或者是可能尤其是跟生物、跟呃、嗯、人类发展史有关的这样子的书籍。可是它其实算得上是一本经济发展史的书
1: ，毫无疑问的。可是问题是，他所点出的那些问题也是。专门研究人类演化的学者，呃，非常关心的问题，而且他认为他把他呃这个归类为谜的问题，我们也认为是一个谜，嗯、所以所以所以我们有共同的兴趣，然后事实上我们依赖的呃资料，呃，从某些方面来看，其实是完全一样的。比如说，一刚开始他就提到、呃，我们现代智人，也就是呃这个我们目前的、嗯。呃，这个呃呃嗯，演化地位事实上嗯呃已经出现了大概三十万年
0: 。嗯，好，所以呢，这是一本进步史观的书，但是它更强而有力的，它比比较不太像是一九八零年代的进步史观，它就是属于现行的进步史观而已。它其实更要去解决的是。到底这个进步是如何发生的？而这个进步的发生理由，如果说清楚了，是不是就更可以清楚知道现在全世界各个地球角落发展不平均的根本原因到底是什么？而不是我们表面上所看到的这些制度上的一些问题
1: 。一点都不错，他这这就是他的企图啊！而且他也很明白地讲了出来，嗯、就是我们假如对于呃经济成长的呃。所有的呃因子都能够掌握的话，嗯、那我们呃在设计政策的时候就能够比较考虑的周详，嗯，呃不会自以为是，也不会过度的乐观
0: ，嗯。所以老师，你要从什么角度开始来介绍这一本书？因为它的结构上面啊，其实分两大部分嘛，哈<錯>。第一个部分就先来谈人类是如何从这种大庭滞期。他称之为马尔萨斯式、嗯嗯嗯哦、就是你知道这个人口如果成长太多了，然后到时候呢就会因为人口爆炸，然后到最后大家所得就减少，然后就会发生可能是疫情啦、啊，可能是战争啦、啊，导致人类的人口锐减，然后接着呢才可以再慢慢又再发展出来。好，这个是马尔萨斯的这个悲观的经济学家的一个论调，嗯嗯、但是怎么跳脱马尔萨斯的这个困局，这是第一部分要讲的
1: 。OK。呃，我我我还是觉得，我们先回到一九六零年代。一九六零年代其实发生了很多事情。一九六零年代有一个很流行的一个呃呃呃这个议题，嗯、那就是人口爆炸。啊，对。哦，可以，就非常担心人口爆炸的问题。嗯。嗯那一九六零年的十一月，嗯、那美国呃顶尖的呃科学期刊上还发表了一篇论文。嗯。那他预测人类的末日。你、嗯。你猜是是哪一年？年你想一想，你想一想，你想一想，我们最近呃媒体上一天到晚在讨论的那几个年那几个年份
0: ，他们那时候该不会预测是两千年？不
1: 是 ，no no， 那、no. 啊、我们我们最近媒体上预测的不都是二零二三、二零二四、二零二五、二零二二七吗、啊？那是
0: 讲两岸啊、呃。对
1: 对对，那我的意思说，对我们来说，那一九六零年呃十一月。呃，科学家所发嗯、呃、发表的一篇末日预言，嗯、正式的科学论文、嗯、是呃，二零二六年十一月十三号星期五
0: ，二零二六年十一月十三号星期五，期五哇，这怎么推出来的？呃，
1: 很有意思吧？嗯，那基本上就是说，人口，
0: 嗯
1: ，就是人口问题。它其实我们要回到马尔萨斯，嗯，马尔萨斯的人口论一呃一七九九八年出版。那其实那是一个呃非常重要的呃这个呃呃怎么样讲这个思想史思想史的里程碑，也是经济也是经济学的里程碑。没错。那呃马尔萨斯呃呃基本上是不相信进步史观的。那马尔萨斯写《人口论》，呃，目的在批判进步史观，他要说进步史观是不切实际的。嗯。那理由非常的简单，就是我们可以用。呃，孔子的那句非常有名的话来说，嗯，食色性也，嗯，但是很少人注意到，食与色是互相冲突的，
0: 嗯嗯，有道理
1: 。色的结果是造成了更多需要吃的，的呃，<口>需要吃的人
0: ，对。而在这种情况之下就会导致食的不足，一点都不。所以我们要稍微休息一下。但马尔萨斯完全被颠覆了，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是生物人类学家、科普作家王道怀，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。今天为大家介绍的，我觉得它是在、呃、人类发展史上面很重要的一本书，应该。分量上面大概真的也不会输给枪炮弹药与病菌，或者是人类大历史这些书，因为他用不同的方法去解答了人类进步这件事情啊的解答，人类的旅程，这是由商周出版社所出版的啊。他是一位经济史学家，但是呢，所以他用的更。更多经济史的一些方法，然后去研究，所以我很喜欢这一本书的原因，是因为经济史学的研究其实已经在过去这十几年、几十年出现了很大的变化， <Okay. S 1> 去解读人类的制度、人类的选择如何的去影响人类后续的发展。其实他有很好的解读能力，所以这本书是非常让我非常非常喜欢的。好，刚刚王老师提到说，要从1960年代的进步史观开始说起。其实那个时候既有进步史观，也有末日史观。所以末日史观当中呢，认为人口大爆炸终究会让这个地球无法承受。我现在讲的这个观念呢、哦，其实到现在还是很多人根深蒂固的相信的。依很不错，就是说，马尔萨斯发表《人口论》
1: 以后，呃，事实上，呃，他的影响是双重的。也那有有的人呃接受了他的看法，那改变了自己呃的呃的呃呃经济学的理论。OK，、嗯、那十九世纪很多有名的重要的呃经济学家都受到马尔萨斯的影响。没错。那当然可能是另一方面，像马克思学派，那就对于马尔萨斯。有很大的这个批判，嗯，那他们基本上的一个批判就是认为，呃，马萨是低估了，呃，人的创造力，嗯 ，O、okay, K， 那科科技的进步可以解决粮食生产的问题，可以解决生活资源的问题，嗯 ，O、okay, K， 那可是可是到了一九六零年代，非常有趣，因因为有好几好几条不同的呃思路，嗯，呃，互相激荡。那你譬如说， 1960年代有动物实验证明，拥挤对于呃动物的行为会造成毁灭性的影响。嗯，拥挤，拥挤。OK， 所以甚至有科幻小说是专门讨论一个拥挤的城市发生的故事。嗯，这是1960年代。那1960年代，那我刚刚说的这一篇论文、呃，末日，嗯，呃，预预言2026年11月13号星期五、嗯、就是世界末日。那那他并没有最重要的是这一位作者非常有名，他并并不是一个无名的作者。然后他事实上对人类的创造力，并没有这个呃这、呃、低估，也没有忽视。嗯、他也认为人类的呃这个呃呃技术进步会继续的呃这个发生，嗯不会停顿。OK， 问真正的问题在于，他认为人口的增值力。人口的增长力
0: 会比呃会
1: 会比这个技技术的进步还要快。更快对、嗯、他他他认为到了所以
0: 技术的成长会赶不上人口的增加。他
1: 认为到了二零二六年二六年呃十一月十三号星期五，嗯，重要的已经不是我们拥有什么了不起的技术了，嗯，重要的是我们已经没有立锥之地，地球上到处都是人挤得我们根本没有办法生存下去。嗯 ，OK， 这是好。更有意思的是，一九六八年，斯坦福大学叫呃一位教授发表了一本书，呃，出版了一本书，叫做《人口炸弹》。他预言，他预言，那、呃、像印度、巴基斯坦还有墨西哥这一类的地方，会有大批的人口因为饥饿而死亡。
0: 嗯，这些末日预言我们都印象很深刻，是吧？然、嗯
1: ，可是真正有意思在哪里？真正有趣，我们事后诸葛亮，我们回头看，真正有意思的是。一九六零年，美国 FDA 批准了避孕药。
0: 嗯，你没想到？不只是避孕药改变了人口结构。所以
1: ，很多人就认为是避孕药改变了这个人口增长的速率。OK， 那这一本书告诉我们，这个这个人口增长速率下降，嗯的这个趋势，早在十八世纪末就已经开始了。嗯
0: 就在这就是，就是所谓的长历史。这就是马尔萨斯在公布完他的人口论之后，这本书的作者的总结是告诉大家说，马尔萨斯他的正确在在于他把过去的历史整理得很好，但是他并没有预言。他他的预言完全错误，因为后来就是所有的历史发展是颠覆马尔萨斯的人口论的
1: ，一点都不错。马尔萨斯不仅仅是他的人口论可以解释，呃，一七九八年之前的人类历史，不仅仅这样子哦，它可以解释所有的生物，嗯，这是了不起的地方，这是很、嗯、很呃很,很伟大的成就。对，所以达尔文都承认他受到马尔萨斯的启发，嗯 ，OK， 那。呃呃，根据盖勒的分析，事实上在这本书出版的时候，那人口增长的速率就已经开始
0: 逆转了。那特别是所谓的发达呃发达国家，所以这个逆转呢、啊，它并不是因为人为的政策调控，不是什么宣传呼吁。也不是因为什么避孕的呃避孕药的的的发展等等，它可能都有些微的影响。但真的长历史的角度来看，每一个每一个发展的这个这个个体，它发展到了某一种经济模式的时候，它的人口成长趋缓，甚至于负成长就是必然的
1: 。呃，可以这么说。OK， 我可是我真的要说的就是说，呃，盖勒的分析。呃，他指出来，我们每一呃，我们在教科书里面，或者我们一般、嗯、这个讨论问题的时候，呃，我们很容易使用工业化，对、呃、对对对对，我们很很很容易使使使使、这个、工业革命，工业革命，那这一个概念 ，OK， 可是他提醒我们，那事实上，呃，工业革命。呃，是发生在一个脉络里边，嗯，那有很多事情同时在进行，嗯，你譬如说整个十八世纪有有我有很多叫法，启蒙时代是大家最熟悉的，嗯嗯嗯、理性的时代也是大家最熟悉的，嗯嗯、还有进步史观的时代、嗯、，OK， 那那事实上这个呃呃十八世纪还有包括其他的东西，嗯、那你再回想一下，呃，我们曾中学读的历史。呃，十六世纪是文艺复兴巅,巅峰，<对>然后是宗教改革，对对然后呃是十七世纪、呃，是科学革命的世纪，然后十八世纪是启蒙。嗯，那这一些都促成了教育性质的改变，也就是呃盖勒所使用的一个概念，就是人力资本。嗯，就是人力资本的性质发生了变化。嗯，在传统的农业社会里边，那你生养众多就是人力资本，呃，因因为你多一个人，你就多一双呃呃劳劳动的手，的手对。對那这个在在农业时代，你不需要呃对于人力资本做过多的投资，嗯、最多就是供一碗饭。用我们俗语来说，就是添一双筷子而已。嗯、那可是呃这个。呃，技呃技术的进步，使得整个生产的呃内容发生了重大的变化。嗯、那人力资本的意义就呃跟过去很不一样
0: 。人力资本的需求以及创造人力资本的方法就出现了剧烈性的变革
1: 。一点不错。那所以教育，嗯，教育的、嗯呃、才扮演重要的性、呃、性质不性质就教育自古以来都很重要。对，对对对可是教育的性质。到了十八世纪以后，就发生了重大变化
0: 。所以啊，我们经常讲工业革命，工业革命。可是，嗯，反而像盖勒这样的经济史学家，他不是用工业革命这个角度来看待那一个人类突破人口论的这种悲观上限的那个瓶颈。他不是用工业革命来形容他的，他甚至于认为不是工业革命所造成的，它是一种。技术上面不断的演化，演化到了一个转折点的时候，它对于人的使用方法出现了重大的变化。而这个对人的使用方法出现重大变化，为什么发生在西欧？为什么发生在英国而不是其他的地方？
1: 这这这就是大哉问了。这这,这也也是呃，最近应该是呃，从公元两千年前后那。呃，关于东升西降的问题的核心，嗯 ，OK， 所以呃呃，盖勒有他自己的解释方式，嗯，那你譬如说，呃，我们我们东方，他用中国当例子，呃，中国是以呃稻米为主食，那中国的农业以稻米为核心，嗯，那这个欧洲的农业，那事实上是小麦为核心，对，那以稻米为核心的农业。那呃需要有其他的制度性的配合，你比、嗯、如说对于灌溉的呃需求，合<作>那对于合作的需求、嗯、等等之类的，而且更
0: 有耐心，嗯、因为常常一年才有一获
1: 。呃，不，农业不管是麦子还是稻子，那那那这是相对于过去跟先、嗯、跟先前的呃生活方式。呃，最大的一个差别，对，就是在农业发明以前，呃，人过的是呃狩猎采集的日、嗯、日子，嗯，那狩猎采集相对来说你不需要计划，嗯，那农业相对来说你需要很大的计划与耐心，嗯，那呃呃，这是农业跟传传统人类生计的最大的一个差别，嗯，所以你造成了不同的心态，嗯，那这是我们很容易想象。可是更有趣的是，即使是同样实现农业的国家，那像像中国，呃，这种的是稻米，那呃呃，西方种的是小麦。小麦那小麦对于集体合作，呃，这个才能确保收成的呃要求，并不是那么那样高。嗯，所以，嗯，盖勒的认为是，呃，东方之所以缺乏。变革的动力，西方之所以能够拥有较多的变革的动力，跟这样子、跟这一种呃，东方重视集体，西方重视个人主义，呃的这种心性是有直接关系的。
0: 那我觉得在书里头，我觉得盖勒很有力量地去说明了人力资本运用的方式的改变，为什么出现在英国、西欧，而不出现在其他地区？其实这跟你的农业结构、跟你的工业结构有很大的关系。那农业结构比较容易阻挡人力资本的教育投资，那工业结构它这部分的投资需求量就非常的大。但是我们要稍微休息一下。回来要谈一下他更大的企图心。那现在的财富不平均要如何的解决他我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个每周选出早起读书为大家介绍是商业周刊出版社所出版的《人类的旅程》。在我们现场的是生物人类学家、科普作家王道环。我觉得这是一本解答。人类发展史或者人类进步史一本非常重要的著作，那从解答了人类进步的根本原因，而不是像我们想表象的那种民族啦、自由市场啦、开放贸易啦等等，这是其实是很表象的。它有一些根更深、地固的长历史的一些影响，它可能跟你的嗯、呃、地理环境是有关系的，跟你的。这个驯化的动植物的内容是有关系的，它也可能跟你的历史发展某一个轨迹的变化是有关系的啊。嗯、<哼>比如说殖民地为什么会有差别哈等等的，那你必须去找出这一些根本的原因，你才可以真正让穷国翻身。如果不从这个角度去出发，给予表象的体制性的改变，其实那都是假的，那都不会成功的。所以，我们要来看一下这个呃，盖勒他到底提出了什么样子的一个成长概念？这个、成长概念会受到哪些因素的影响
1: ？OK， 呃，我我们说人是万物之灵的时候啊，大部分人都会说，呃，因为人的脑子很特殊，嗯，呃，人有一个超级大脑。OK，、嗯嗯、那可是真正有意思的地方在于这一个超级大脑。呃，是在人群中才能发挥作用，就是它本身严格讲起来，它的作用其实是相当有限的。嗯，
0: 在大自然当中，对
1: ，所以盖勒的这个呃成长理论，它的模型里边最基本的要素就是人口的数量以及人口的组成
0: 。所以人口的数量不能少，对，
1: 组成的品质要够高。呃，就是。多多样性要够多，嗯，嗯多样性要够大，嗯。那呃，由人群创造出来的技术，嗯，可以改善我们的生活，嗯。那我觉得盖勒盖勒一刚开始谈到的一个谜，他想解答的一个谜，最有意思的地方就在于，他指出来一点都不错，人演化了几百万年，然后。我们这一个物种演化了超过三十万年，对 ，OK， 那可可我们的脑子的确发挥了作用，嗯，毫无疑问的。问题在于一直都没有改善我们的生活品质，嗯，就我们的生活品质一直到呃这个工业革命时代才有比较明显的改善，跳跳那到了现在公元两千年。嗯以后那更不要说了，嗯，那所以，呃，这所以所以就是说，嗯、呃，他必须要解释，为什么这个呃我们的超级大脑，呃，所孕育出来的各式各样的谋生的技术、维生的技术，呃，并没有直接的呃或长期的改善我们的生活品质，嗯
0: 嗯，嗯
1: 然后到了呃十八世纪，呃，才大药剂开始有一个大药剂。嗯、那他是要解决呃，他是要呃解答这一个谜。嗯 ，OK， 那这个谜呃呃，基本上就是他用的是一个正回馈循环的概念。正回馈循环的一个概念就是说，技术能够产生技术。嗯，这一点非常的重要。嗯、那技术产生技术，技术再刺激新的技术，到了最后，促使人力资本的性质发生了具体的变化。嗯，也就也就是我们刚刚所说的。呃，改变了教育的呃目的，嗯 ，OK， 那他他这些他都已经说到了。那这一个模型建立起来了之后，他才进一步的去讨论。那这一个模型是在什么样子的情况之下，很可能呃会使得生活品质倒退？在什么样子的情况之下，可以使得呃呃生活品质更进一步的提升？嗯，那。呃，他他所提出来的几个要素，呃，一一一一类是所谓的初始条件，嗯，初始条件就是你譬如说，呃，地理位置，嗯，呃，你譬如说。呃，这个可以利用的生物资源，对，动植物呃是呃可以利用的生物资源，在世界上的分布是不平均的。
0: 这个在病菌啊 <Okay>、呃，枪炮、病菌与钢钢铁里头专门谈这个问题，有很系列的这一点
1: 都不错。嗯，那另外呃，还有一组因素，嗯，呃，会影响到技术跟人口之间的互动，嗯，那就是呃制度，嗯、那这本书翻译成体制，嗯，就是。呃，你是剥削、暴力型的这个呃政治体制，体制那还是平等共享型的呃体制？嗯、那这会影响到你这、这个呃呃创造技术的呃可能性？嗯 ，OK， 嗯那然后这是那这个是体制，那还有的是呃文化。嗯，文化它最喜欢举的就是宗教的例子。嗯，那你你你，你譬如说像我们最熟悉的，呃，大概就是韦伯的信教伦理。那那、呃、当然，现在已经有更好的、呃、更细致的研究，那、呃、指出来文化因素会影响到经济发展，我想这是没什么问题的、
0: 嗯。他那个文化的部分呢，我觉得非常有意思，因为他就是在以色列念书嘛，所以他知道说在犹太教长远的历史当中，其实早在两千年前，其实他们就有犹太教当中非常知名的拉比，好，就有点类似宗教领袖这样子，就。要求所有的家长都必须要让他的孩子读书啊，在那个环境当中，其实这种要求是不切实际的。一不错，因为大家不需要那，因为读了书之后所能够做的工作是很有限的。那读书是一个浪费的投资，在那个年代两千年前，那而且你读书，你就会造成你没有办法在田里头工作，你又减少，就你多了一个人吃饭，但是你少了一个人工作。然后他去读书之后的结果，又不见得对家里有什么样的帮助。可是因为两千年前开始，犹太教的拉比做这样子的要求，当然后面有一些历史上面巧合的演进，使得这个要求就不断地被落实。我们现在知道说，呃，犹太人整体来说，他们的受教育的比例长期偏高，然后从事这一些非农业的，然后技术性质高的这些产业的比例特别的高。其实这是有历史上的偶然所形成的文化的环境诶、啊
1: 。不，你假如根据呃盖勒的分析，我的意思说，你顺着他的思路你往前推的话，你你你你会注意到大离散，啊、哦，犹太人大离散的经验，反而使得他们的这一个不切实际的传统。变得有现实意义，
0: 因为他们到了每一个国家，人家都要求他们不可以拥有土地，以至于他们不能耕作，點點只能从事从事技术性的工作。然后还有读书就变得很重要。然
1: 后还有他们由于大离散的结果，必须生活在异地异邦、嗯。嗯嗯，所以他们要为了要维持自己的哎、呃、这個、自我认同，嗯，所以他们需要受教育，呃，温习、呃、经典。呃，去学习怎么样做一个犹太人。
0: 嗯，所以这里面啊，你看到他提到的那几个公式当中、啊，哈，刚刚讲公式好像有点机械化，但其实他<型>他讲的是几个重心点哈、啊。<是>其实人口量是是重要的，
1: 一一点都不。重要。你没
0: 有足够的量，你你刺激不出、激发不出创意出来
1: 。我再再说一遍，我们这一个物种演化已经超过三十万年。也就是说，三十万年以前，我们的祖先他拥有的脑子跟我们就差别不是太大沒<錯>。没错。那为什么在这三十万年中，你没有看到什么了不起的这个成就？嗯嗯、理由非常简单，在过去，你生活呃，你生、呃、生活团体大概也不过就是百来人上下，一百万。人最多那那是最多<對>百最多只有百百来人上下，而且事实上，那个百来人上下可能还是。呃，还是很罕见的，最多的就是二三十个人，嗯，平就是一般而言二三十个人，嗯、在这一种团体里边，呃，拥有超级的大脑，不可能给人类带来什么样子的好处，嗯，就是说要有很多的人互相激荡，嗯，我们的这个脑子才能够发挥作用，好
0: ，量很重要。多元化很重要。我我很喜欢他的书里头很强而有力的，然后去证明了，就是当你的多元化的社会，其实越有可能比单一社会呃激发出创造力。但它有一个反面的影响，就是它会比较不稳定。所以怎么去确保稳定的情况之下，让它可以有创造力的发展，其实也是解决人类。贫穷很重要的一点，这这个是毫无疑问的。这这个这
1: 个也是，也就是这一类的研究，嗯、呃，有政策意义或有政策价值最重要的原因。
0: 好的，要非常谢谢王道桓老师今天跟我们一起来介绍《人类的旅程》这一本书，非常精彩的一本书。